مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي خص بمعجزة الإسراء والمعراج ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر نتابع اليوم في الحديث عن معجزة المعراج الذي بدأ به فضيلة الشيخ الأستاذ سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا سنستضيفه مجددا اليوم ولنا الشرف بهذه الاستضافة ومن هدانا إلى الإسلام متبعا رضا الإله نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام أيضا تحية نوجهها إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك جزاك الله خير الجزاء آمين وإياكم إن شاء الله بارك الله بكم سنتابع اليوم معك في الحديث عن معجزة المعراج حيث تحدثت الأسبوع الماضي عن جزء مما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام خلال معراجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يشرح صدورنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أما بعد أحبابنا الكرام إخوة الإيمان والإسلام لا زلنا نتابع معكم في قصة الإسراء والمعراج هذه المعجزة الباهرة الساطعة التي أيد الله تبارك وتعالى بها عبده وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة العظيمة كانت بالجسد والروح وفي اليقظة وليس في المنام من مكة المكرمة أسر الله تعالى به إلى المسجد الأقصى في فلسطين ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من الأقصى إلى السماوات العلا ثم عاد إلى مكة المكرمة وكل ذلك في جزء من ليلة حقا هي معجزة عظيمة فما هو المقصود من الإسراء؟ المقصود من الإسراء كما قال الله تعالى لنوريه من آياتنا وما المقصود من المعراج؟ المقصود من المعراج ما قال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فالمقصود أحبابنا الكرام تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب العالم العلوي وتعظيم مكانته صلى الله عليه وسلم وليس المقصود من المعراج ما يتلفظ به بعض السفهاء الجهلة من قولهم المقصود من المعراج أن يلتقي محمد بربه 
وأن يجتمع به كما يجتمع المخلوق مع المخلوق بالمسافة والحيز والمكان والجهة بل بعضهم والعياذ بالله من الغلو يزيد فيقول اقترب محمد من ربه حتى صار ما بين محمد وما بين الله كما بين الحاجب والحاجب وبعض المفتنين القصاصين وعليهم من الله ما يستحقون يقولون والعياذ بالله كذبا وزورا وبهتانا من أن محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلا فوصل إلى مكان قالت له الملائكة قف هنا لأن ربك خلف الستارة يصلي والعياذ بالله قصاصون كذابون دجالون لا يخافون الله عليهم من الله ما يستحقون أحبابنا الكرام العقيدة الإسلامية الراسخة في نفوس المؤمنين هي الاعتقاد الجازم الذي لا مرية فيه ولا تردد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه فلا يجوز عليه المسافة ولا يجوز عليه التحيز في المكان وفي الجهة لأنه كما وصف نفسه فقال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد لذلك قال أهل العلم مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك أحبابنا الكرام من عجائب ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج مالك خازن النار من جملة ما رآه تلك الليلة مالك خازن النار ولم يضحك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل نبينا جبريل عليه السلام لماذا لم يره ضاحكا إليه كغيره فقال إن مالكا لم يضحك منذ خلقه الله تعالى ولو ضحك لأحد لضحك إليك وهو أي مالك الملك المتصرف في النار الموكل في النار أي بتعذيب أهل النار وعدم ضحك مالك عندما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس نفورا من النبي وليس بغضا إنما لأنه لم يضحك لأحد قط سابقا ورأى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة البيت المعمور وهو بيت مشرف وهو لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض كل يوم يدخله سبعون ألف ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون إليه والملائكة أجسام نورانية ذو أجنحة ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعددهم لا يحصيه إلا الله الملائكة الكرام أحباب الله الملائكة الكرام مكرمون ليسوا ذكورا وليسوا إناثا ثم كذلك رأى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يصفه أحد من خلق الله يغشاها فراش من ذهب الفراش يعني جمع فراشة هذه التي تطير وتتهافت في السراج هذه سدرة المنتهى أصلها في السماء السادسة ثم تعلو إلى السابعة ثم تعلو إلى ما فوق السابعة إلى ما شاء الله وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها في السماء السابعة كذلك رأى الجنة وهي 
فوق السماوات السبع منفصلة عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعده الله للمسلمين الأتقياء خاصة ولغيرهم ممن يدخل الجنة نعيم يشتركون فيه معهم معناه رأى نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة ودخلها واطلع فيها على أشياء ما اطلع على كل شيء في الجنة ولا على تفاصيل كل شيء في الجنة إنما رأى بعض الأشياء مما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه فقد أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال أهل الجنة بعد دخولها قال ينادي مناد معناه ملك من الملائكة ينادي بأمر من الله إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قول الله تعالى وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا عن الجنة بعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة هناك حياة لا موت بعدها وصحة لا سقم بعده أبدا وشباب لا هرم ونعيم لا بؤس نعيم في الجنة حقيقي بالجسد والروح ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة الحور العين فطلب منه سيدنا جبريل أن يسلم عليهن بالقول فقلنا له نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام ورأى فيها الولدان المخلدين وهم خلق من خلق الله ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن الله تعالى خلقهم من غير أم وأب كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان عشرة آلاف بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وبالأخرى صحيفة من فضة ورأى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش المجيد وهو أعظم المخلوقات وهو حوله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله فالعرش المجيد أعظم المخلوقات حجما وامتدادا ومساحة وله قوائم كقوائم السرير يحمله أربعة من أعظم الملائكة ويوم القيامة يكونون ثمانية وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهم بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام بخفقان الطير المسرع والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة فالعرش أحبابنا الكرام أول المخلوقات بعد الماء إذن أول ما خلق الله الماء ثم العرش ثم القلم الأعلى ثم اللوح المحفوظ ثم بعد أن كتب القلم على اللوح ما يكون إلى يوم القيامة بخمسين ألف سنة 
خلق الله السماوات والأرض يقول سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته رواه أبو منصور البغدادي وغيره فالذي يعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه جالس على العرش فقد كذب صريح القرآن لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولأنه سبحانه وتعالى كان قبل العرش ولا عرش كان قبل المكان ولا مكان كان قبل الخلق ولم يكن شيء غير الله ثم الله تعالى خلق الخلق وبعد أن خلق الخلق لا يحتاج إلى خلقه ولا يتغير عما كان فهو موجود بلا مكان فما أبشع فرية المشبهة الذين يقولون إن الله جالس على العرش ثم يقولون ولكن ليس كجلوسنا فهؤلاء أين عقولهم؟ كيف يصفون الله تعالى بالجلوس على شيء هو ربي خلقه؟ ثم يا أحبابنا يا أصحاب العقول السليمة الجلوس كيفما كان هو من صفات الخلق إذ يحتاج لجالس ومجلوس عليه وكيف يحتاج الخالق لشيء من خلقه ثم الجالس له نصف أعلى ونصف أسفل وهذا مركب والمركب مخلوق فإذا يستحيل الجلوس على الله تعالى كيفما كان لذلك صرح الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وهو من أساطين علماء السلف أن من يعتقد في الله أنه جالس على العرش فليس بمسلم ولا تصح الصلاة خلفه ثم أحبابنا الكرام انفرد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل بعد سدرة المنتهى حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ وأما ما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل وجبريل إلى مكان فقال له جبريل جز فأنا إن اخترقت احترقت وأنت إن اخترقت وصلت فهذا ونحوه لا أساس له من الصحة فليتنبه أحبابنا الكرام كذلك مما ينبغي أن يذكر في هذه القصة بعد تقديم هذه المقدمة وهي أن اعتقاد المسلمين أن كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته قديم أزلي لا ابتداء له كلام الله الذاتي ليس ككلامنا الذي يبدأ ثم يختم كلامه تعالى أزلي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة لأن اللغات والحروف والأصوات مخلوقة ولا يجوز على الله تعالى أن يتصف بصفة مخلوقة فلذلك نعتقد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله الذاتي الأزلي بغير صوت ولا حرف ولا حلول في الأذن ففي تلك الليلة المباركة أزال الله تعالى عن أفضل خلقه الحجاب يعني الحجاب المعنوي الذي يمنع من سماع كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس ككلام العالمين وفهم الرسول صلى الله عليه وسلم منه الأوامر التي أمر بها والأمور التي بلغها 
أسمعه الله تعالى بقدرته كلامه في ذلك المكان الذي فوق سدرة المنتهى لأنه مكان عبادة الملائكة لله تعالى وهو مكان لم يعص الله فيه وليس مكانا ينتهي إليه وجود الله كما في بعض الكتب المزيفة لأن عقيدة أهل الإسلام أن الله تعالى موجود بلا مكان محمد رسول الله سمع كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين ومحمد في السماوات العلى وهذا لا يعني أن الله تعالى في جهة السماوات كما أن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين وموسى كان في الأرض في طور سيناء وهذا لا يعني أن الله تعالى في الأرض فإذا الاعتقاد الجازم في الله رب العالمين أنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه موجود أزلا وأبدا بلا مكان ماذا فهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الله الذاتي فهم رسول الله من كلام الله الذاتي فرضية الصلوات الخمس وفهم أيضا أنه يغفر لأمته كبائر الذنوب لمن شاء الله له ذلك أما الكافر فلا يغفر له مهما كانت معاملته للناس حسنة ولا يرحمه الله تعالى بعد الموت ولا يدخله الجنة أبدا إن مات على كفره قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفهم أيضا من كلام الله تعالى الأزلي الأبدي أن من عمل حسنة واحدة كتبت له بعشرة أمثالها ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة أحبابنا الكرام كذلك في تلك الليلة المباركة رأى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل الأمين على هيئته الأصلية كان صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام في المرة الأولى على هيئته الأصلية في مكة المكرمة قبل المعراج وأما في ليلة المعراج فقد رآه للمرة الثانية على هيئته الأصلية أول مرة رأى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الأمين على هيئته الملكية وهي ذات 600 جناح مرة واحدة في الأرض قبل المعراج قبل ذلك كان جبريل يأتيه متشكلا أو كان يسمعه صوته من غير أن يراه قبل المعراج والنبي عليه السلام في الأرض طلب من الله أن يريه جبريل على هيئته الأصلية وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ظهر له جبريل في الأفق فسد أفق السماء ما بين المشرق والمغرب فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم فتحول جبريل إلى صورة بشرية فضم النبي عليه الصلاة والسلام فأفاق النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في المرة الثانية في المعراج أكرمه الله تعالى فرأى جبريل على هيئته الأصلية مرة ثانية فلم يغشى عليه إذ إنه ازداد تمكنا وقوة اسمع معي يا أخي المسلم إلى ما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى 
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت إنما ذاك جبريل كان يأتيه وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي هيئته الأصلية فسد أفق السماء إذن ثم دنا فتدلى من الذي دنا فتدلى من الذي قال الله تعالى فيه فكان قاب قوسين أو أدنى الجواب هو جبريل هو الذي دنا من سيدنا رسول الله فتدلى اقترب منه أكثر فصار ما بين سيدنا محمد وما بين جبريل قاب قوسين يعني مقدار ذراعين بل أقرب هكذا روت السيدة عائشة رضي الله عنها وفسرت وفي بعض الروايات نقلت هذا عن رسول الله النبي فسر لها والنبي شرح لها وقال لها إنما ذاك جبريل فإذا ليس معنى هاتين الآيتين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن الله تعالى هو الذي دنا من محمد فصار ما بين محمد وما بين الله من المسافة بمقدار ذراعين بل أقل هذا الاعتقاد يخالف القرآن الكريم لأن الله لا تجوز عليه المسافة هذا تشبيه وتجسيم من كان يعتقد هذا في الله فليعرف أنه ما عرف الله ما عبد الله هذا عبد شيء تخيله عبد غير الله سبحانه وتعالى إذا المعنى الصحيح هو أن جبريل دنا من سيدنا محمد فتدلى أي جبريل في دنوه من سيدنا محمد فكان قاب قوسين أي ذراعين أو أدنى أي بل أقرب وهناك ظهر له بهيئته الأصلية وله ستمائة جناح وكل جناح يسد ما بين الأرض والسماء سبحان الله هذا جبريل الأمين عليه سلام الله فإذا يا أحبابنا الكرام هذه القصة قصة الإسراء والمعراج حصل فيها أشياء كثيرة مهمة وفيها عبر كثيرة يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ليلة المعراج بقوم يأجوج ومأجوج وهم كفار من البشر وبلغهم الدعوة ففي صحيح البخاري أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار من ذريتك فيخرج من يأجوج ومأجوج حصة النار أكثر من كل البشر وكان ذو القرنين وهو رجل ولي صالح بنى عليهم سدا من حديد ونحاس أذابهما فهما محجوزون خلف السد في هذه الأرض إلى ما شاء الله يأجوج ومأجوج من البشر وعددهم كثير جدا يروى في بعض الأحاديث أن النبي مر عليهم في المعراج وأبلغهم الدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك ما آمنوا فصاروا يتناقلون هذا فيما بينهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك لا يؤمنون بهذه الدعوة وهم أكثر أهل النار حصتهم هي أكبر حصة تمتلئ بهم جهنم لأن عددهم كثير عددهم أكثر من كل البشر الذي نعرف أحبابنا الكرام ماذا حصل بعد رجوع الرسول من المعراج قال بعض العلماء كان ذهابه من مكة إلى المسجد الأقصى وعروجه إلى أن عاد إلى مكة في نحو ثلث ليلة أخبر أم هانئ بذلك ثم أخبر الكفار أنه أسري به فلم يصدقوه واستهزأوا به فتجهز ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا له هل لك في صاحبك 
يزعم أنه قد جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة فقال أبو بكر أو قال ذلك قالوا نعم قال فأشهد لإن كان قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح قال نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء قال أبو سلمة فبها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطلب الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المسجد الأقصى لأنهم يعلمون أنه لم يرحل مع أهل بلده إلى هناك قط فجمع له أبو جهل قومه فحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال قوم منهم ممن كان قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد أمن نعت فقد والله أصاب أمن نعت أما الوصف فقد والله أصاب أحبابنا الكرام قصة فيها عبرة كثيرة فينبغي منا أن نتعلم هذه القصة من أهل العلم والمعرفة وأن نقتصر على ذكر الثابت منها وما يجوز لنا روايته في هذه القصة أما الأكاذيب والأراجيف والتلفيقات التي يكررها ويرددها بعض القصاصين في كل مناسبة في ذكر الإسراء والمعراج فينبغي منا جميعا الحذر والتحذير من هذه الأكاذيب وهي كثيرة جدا يعني لا يسعى المقام أن تذكر كلها ولكن ذكرنا عددا منها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا إنه سبحانه على كل شيء قدير بارك الله بكم ونفعنا الله وإياكم بهذه العلوم بارك الله فيك فضيلة الشيخ معنا اتصال فضيلة الشيخ مناخده ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله هل الأعمى يمنع الخلوة؟ نعم وسؤال آخر في حال وجود شخص أعمى المرأة الأجنبية واجب عليها أن تضع الحجاب على رأسها؟ طيب بارك الله فيكم وفيك آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله من تابع كمان اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال إذا في مجال السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بك وجزاك الله الجنة إن شاء الله آمين 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 يعني إذا شخص صلى وبعد ما خلص الصلاة تذكر أنه هو على غير الوضوء شو عليه أنه بيعيد ولا شو بيعمل بالأول صلى 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 وبس انتهى بعد التسليم يعني تذكر أنه أنا ما ما كنت على الوضوء بارك الله بكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير إن شاء الله بالنسبة للسؤال الأول عن الأعمى هل الأعمى يمنع الخلوة أم لا يمنع الخلوة الجواب أنه فيه تفصيل عند العلماء فيه تفصيل عند العلماء بعض أهل العلم يقول إذا كان هذا الأعمى قوي الانتباه وقوي الفطنة والذكاء يمنع الخلوة لما نقول يمنع الخلوة معناه يوجد رجل وفي هذا المجلس يوجد امرأة أجنبية عنه والثالث هو الأعمى والأعمى كان فطنا يعني وقوي الانتباه بحيث أنه يستحى أن يفعل أمامه أشياء لا تليق بعض أهل العلم قالوا إذن إذا توفرت هذه الشروط في هذا الرجل الأعمى أو في هذا الإنسان الأعمى فلا يكون هناك خلوة محرمة لا تكون هناك خلوة محرمة وإذا واحد أراد الزيادة في الاحتياط لا يقتصر على ذلك لا سيما أنه كثير من من يعني مصابون بالعمى ما عندهم هذه القوة في الفطنة وفي الذكاء وفي الانتباه السؤال الثاني بالنسبة للمرأة الأجنبية بالنسبة للحجاب إذا انتفت الخلوة إذا انتفت الخلوة 
المرأة الأجنبية أمام الأعمى لو كشفت عن رأسها يعني مثلا هناك امرأتان مثلا ورجل أعمى لو كشفت عن رأسها لا يكون أمرا محرما لا يكون أمرا محرما ولكن هناك حكم خاص لنساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي لهن حكم خاص في هذا أمام الأعمى أو غير الأعمى أما غير نساء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لإحدى النساء اعتدي عند ابن أم مكتوم تضاعين ثيابك عنده معناه حكم المرأة التي هي من غير نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمام الأعمى يختلف عن حكم نساء النبي حيث ورد في بعض الروايات أن النبي قال لبعض نسائه الاثنين من نسائه أفعم يوان أنتما معناه هذا رجل أعمى قالوا لابد لنا أن نستر أمامه فقال أفعم يوان أنتما هنا فرق العلماء بين الحكم الخاص المتعلق بنساء النبي وبين حكم النساء الأخريات لذلك ينبغي ممن يريد أن يفتي في هذه المسائل أن ينتبه إلى هذا التفريق السؤال الذي بعده صلى وبعد أن انتهى من الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء نعم الجواب يعيد يعيد صلاته لأنه ما صحت منه هو أول ما أقدم عليها كان يظن نفسه أنه على وضوء ثم بعد أن انتهى تذكر تذكر معناه عرف من نفسه أنه لم يكن على وضوء إذا يعيد يعيد الصلاة لكن قد واحد يسأل فيقول صلينا خلف إمام ثم بعد أن انتهى هذا الإمام احنا شفناه عم يصلي صلينا خلفه يعني اللي بنعرف منه انه كان متوضئ وصلى ثم صلينا خلفه ثم بعد ان سلم وانتهى تذكر انه لم يكن على وضوء هو يعيد نعم هو عليه ان يعيد طب المأمومون يعيدون ام لا يعيدون مساله خلافيه قال بعض اهل العلم لا يعيدون معناه لا يجب عليهم ان يعيدوا نعم معنى اتصال على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم وبك أمين شيخنا بس بدي أسأل عن المرأة الحامل أحيانا ترى الدم وأحيانا يستمر يعني أكثر من مثلا ثلاثة أيام فما حكم الدم الذي يخرج من الحامل وإذا كان بتصلي أو تعتبره حيض بارك الله فيك السؤال ثاني شيخنا إذا وحدة عم بتصلي ونوت صلاة الظهر بس قالت ركعتين وهي عم تقرأ الفاتحة انتبهت أنه هي ما قالت أربع ركعات شو بتعمل بهذه الحالة بارك الله فيك وفيك أمين السلام عليكم السلام ورحمة الله بالنسبة لأمر الحامل ما تراه من الدم أثناء الحمل هل هذا يعتبر من الحيض أم لا؟ الجواب هذه مسألة خلافية ومشهور الخلاف فيها بين العلماء السادة الحنفية وهذا اللي منتشر كثير بين الناس أنه لا يكون حيضا إذا تستنجي وتتوضأ وتصلي وبتراعي أشياء معينة بالنسبة لأمر الاستنجاء أما في مذهب السادة الشافعية بيقولوا أنه إذا كان يعني استمر إلى أقل الحيض وهو 24 ساعة وما فوق يعتبر حيضا تعامل نفسها أنها جاءها دم الحيض فتمتنع عن الصلاة أما بالنسبة للسادة الحنفية بيقولوا هذا الدم دم الحامل الذي تراه الحامل ليس حيضا نعم, نعم. فتصلي عندهم يعني تستنجع وتتوضأ وتصلي نعم. كذلك الأخت سألت أنه نوت أن تصلي الظهر ركعتين ثم بدأت بالصلاة وأثناء الصلاة تذكرت أنها نوت ركعتين الجواب تكمل الصلاة تكمل الصلاة نعم. لأنه هذه لخطر ببالة أو إذا كانت بتحكي بلسانة ركعتين بيكون على وجه يعني سبق اللسان منا هي ب يعني ليس عمدا نعم تنوي وبتكمل وبتصح صلاتها نعم معنى اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا تشرح لنا عبارة الله يدخلك الأسباب والمسببات بارك الله فيكم هل عليكم وعليكم السلام ورحمة الله <تصفيق> الله خالق الأسباب والمسببات نعم الاعتقاد الجازم أن الله تعالى خالق كل شيء لا يحصل شيء إلا بخلقه 
وتقديره ومشيئته وعلمه سبحانه وتعالى فهو خالق الخير والشر والحلو والمر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية النعمة والنقمة كل شيء هو بخلق الله قل الله خالق كل شيء هل من خالق غير الله معناه لا خالق إلا الله وخلق كل شيء لأنه الخالق سبحانه وتعالى فكل شيء بخلقه عز وجل كذلك الأسباب والمسببات هي بخلق الله رب العالمين السبب لا يخلق المسبب طعام سبب المسبب عن الطعام هو الشبع إذا بتاكل بتشبع الشراب سبب المسبب عنه الارتواء النار سبب المسبب عنه هو الاحتراق السكين سبب المسبب عنا القطع الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات يعني السبب لا يخلق المسبب السكين لا تخلق القطع طعام لا يخلق الشبع الخالق هو الله هو الذي خلق الطعام وخلق الشبع سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السكين وخلق القطع عند مماسة السكين لشيء وقد يتخلف هذا المسبب بمشيئة الله تعالى الله تعالى أجر العادة بربط الأسباب بالمسببات ولكن قد تتخلف هذه العادة كذلك بمشيئة الله تعالى هذه السكين الذي وضعت على حلق سيدنا إسماعيل ما قطعت هذه النار التي رمي فيها سيدنا إبراهيم الخليل ما أحرقته معناه الله ما شاء له أن يحترق لو كانت السكين بطبعة هي بتخلق القطع كان مات إسماعيل لو كانت النار بطبعة هي تخلق الإحراق لكان مات إبراهيم ولو كان الطعام هو بطبعه هو الذي يخلق الشبع ما كنا شفنا ناس عايشين أيام بل سنين بلا أكل ولا شرب ممن خرق الله لهم العادة إذن الله تعالى هو خالق كل شيء ويفعل ما يريد وله الحكمة البالغة وما ربك بظلام للعبيد هو سبحانه وتعالى خالق الأسباب وخالق المسببات مع الاتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله بس عندي سؤال في سورة الكاف آية 97 بيقول فما استطاعوا أن يسهروه وما استطاعوا له نقطة عايز أعرف إنه هل في فرق بين الاستطاعة هنا في المعنى بتاعهم ولا هي بلاغة اللغة العربية شكرا لك شكرا لك يا هلا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله في نعم أخت عم تسأل لو تشرح لنا حديث النبي عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم سؤال آخر أيضا يتعلق باللحوم حكم اللحوم سؤال الأخ ما حكم اللحوم التي تأتي بالشاحنات ولحوم الخنزير ملاصقة من دون أي حائل لها ملتصقة بها نعم أيضا يعني هناك إعلانات تجارية عبر الإذاعات فسؤاله هو هل أنه من خلال هل إذاعة هل تتأكدون إذا كانت اللحوم مذبوحة بالطريق الشرعي؟ كنت عم تسأل عن من سورة الكهف؟ نعم معنى الاستطاعة إيه صح فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة هو في لغة العرب أكيد هذه الآية فيها من البلاغة ما فيها والحمد لله رب العالمين لكن من حيث اللغة لا فرق بين استطاع يستطيع واستطاع يستطيع لأنه الثاني مخفف عن الأول بحذف التاء فمن حيث المعنى اللغوي هذا معناه القدرة والاستطاعة وهذا معناه القدرة والاستطاعة ولكن جاءت من حيث البلاغة طلب العلم فريضة على كل مسلم نعم هذا جاء في الحديث ومعناه طلب العلم الشرعي الضروري فريضة على كل مسلم فريضة على كل شخص مسلم والشخص في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى فيكون معنى الحديث على كل مسلم ومسلمة أي علم هل هو كل علوم الدين بده يصير كل واحد من المسلمين 
واجب عليه يصير بدرجة المفتي والعالم والمحدث والحافظ الجواب لا الله خفف علينا طلب العلم فريضة أي طلب العلم الشرعي الضروري يعني في قسم من العلوم الدينية يجب على كل مكلف أن يتعلمها قسم قليل هذا القسم منه كبير هذا القسم القليل اللي هو بنعرف به ما أحل الله لنا وما حرم نعرف به كيف نصحح عقيدتنا وصلاتنا وطهارتنا وصيامنا نعرف به كيف إذا أردنا البيع والشراء كيف شو الحلال وشو الحرام إذا بدنا نتزوج شو أحكام الزواج شو هي معاصي القلب معاصي العين معاصي الأذن إذا هذا العلم اللي متعلق بالأمور الضرورية في الدين الأساسيات في الدين هذا مفروض واجب لازم على كل مكلف أن يتعلمه ذكرا كان أو أنثى هذا معنى الحديث فاللي هو يريد تطبيق الواجبات التي أمر الله تعالى بها عليه أن يتعلم كيف أنت عم تصلي وتصوم بدك كمان تتعلم علم الشرع الضروري الذي يسمى عند العلماء بعلم الحال ويسمونه أيضا بالفرض العيني من علم الدين بادر واستعجل ولا تتأخر أن تحضر هذه المجالس في مجالس بتقرئ القرآن وبتقرئ الحديث وبتفسير القرآن وبالنحو والبلاغة و و و لكن هذا القدر الذي تكلمنا عنه من الأمور الضرورية في الدين هذا واجب وجوبا عينيا على كل فرد من المكلفين بعينه يعني ما تقول فلان تعلموا أنا ما بتعلموا عليك أن تتعلمه كما أنه عليك أن تصلي وعليك أن تصوم أما التوسع بعد ذلك هذا حابب يقرأ قرآن يسمع التفسير يسمع الحديث هذا أكيد في خير لكن لا يكون فرضا لازما على كل مكلف هذا الفرق الذي ينبغي منا جميعا أن نفهمه وأن نقدم الفرض العيني على غيره لأنه في قسم فرض عيني وفي قسم فرض كفاية بيجي واحد بيقول لي أنا ما تعلمت أحكام الصلاة ولا أحكام الصيام ما بعرف شو شروط الوضوء ما بعرف شو أركان الصلاة ما بعرف شو أركان الصيام بتعلمني اقرأ وتفسر لي سورة المائدة ماذا يقال له في هذا العالم الشفوق ماذا يقول أليس الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله يقول في كتابه الجامع الصحيح في معنى الربانيين يعني من هو العالم الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلوم قبل كباره هذا العالم الشفوق الرباني العامل بعلمه المعلم لغيره المخلص لربه بيبدأ بتعليم الناس ما يحتاجون إليه من العلوم قبل أن يبدأ بكبار العلوم قبل أن نبدأ بتفسير وتعليم الناس سورة تفسير سورة البقرة وآل عمران والمائدة و و خلينا نعلمهم كيف يقرأوا الفاتحة لحتى يصلوا ونعلمهم شو أحكام الصلاة وأركانها يلي أخذ هالعلم الشرعي الضروري وتمكن فيه وفهمه هو إذا كان حابب أكثر له أن ينتقل إلى ما هو أوسع ثم بعده في أوسع وهكذا العلوم الدينية بحر واسع فإذا طلب العلم فريضة على كل مسلم لأنه بعض الناس بيسمعوها الحديث ما بيعرفوا معناته قد البعض يخاف شو طلب العلم بيتعلم كل العلوم أحفظ القرآن كله والحديث كله والفقه واو لا ما هيك طلب العلم يعني العلم الشرعي الضروري يعني قسم من العلوم الدينية شو هالقسم الأساسيات الضروريات طول معك قدي بدك حتى تاخذها إذا كانت همتك عالية بثلاث أربعة أيام بتخلصها لكن لابد تسمعهم من أهل العلم وتفهمهم ما بكفي تقول أنا سمعت على الإنترنت وبحث عنا بجوجل وبقرأ لوحدة بالكتاب إذا تمكنت بهذا العلم الشرع الضروري بكون أنت أديت هذا الواجب بيبقى عليك التطبيق بتحب تزيد من العلوم ما شاء الله العلوم واسعة إذا هذا معنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ما بجوز تهمل هذا العلم لو بدعوة أنا من أولاد المشايخ عن جدي كان شيخنا 
ما تقول انا من اولاد العرب ما بيحكي عربي بجيب لي كتاب بقرا فيه انا شو ناقصني بفهم مثل ما انت بتعرف انا بعرف الحلال والحرام بنقول له اترك هلا حظ النفس وغلوب الشيطان اللي عم يزيل لك عملك وعم يوهمك انه انت فهمان وطاع حضار مجلس العلم عريف سماعا تلقيا مشافهه شؤار العلماء وفهم مثل ما فهم العلماء بتكون انت اديت هذا الواجب الذي عليك إذا نوات لله فبيكون أجرك عند الله تعالى عظيم بالنسبة ل عم يقول عن اللحوم الملتصقة بلحوم الخنزير الله أعلم شو كان هو المراد من السؤال إذا كان في لحم حلال مذبوح على الطريقة الشرعية ثم ألصقوه بلحم خنزير هيك إذا هذا سؤاله القدر الذي التصق بهذا اللحم الخنزير بيكون هذا القدر من اللحم الاول يعني تنجسه ومعروف كيف الواحد يعني بشيله بقطعه بسوي اذا كان هذا هو مراده واذا كان عم يسال عن موضوع الاذاعه واعلان عن اللحم وبيان انه هذا المطعم حلال او هذا اللحام يعني بيذبح بالحلال في بعض الاذاعات عندها اهتمام بالدين بهمها قبل ما تحط اعلان عن مطعم او عن لحام او عن دكان بيبيع لحم انه يكون هذا اللحم حلال بيتحروا منه ولا بسبب اللي عم يصير بين الناس انه صار قليل اللي عم تصدقه صار عم يتحرى الواحد اكثر نعم انه انت اللحم منين جبته من اي مسلخ والمسلخ شو عم يعمل حتى الواحد يتاكد بدخول الحلال على جوفه وفي بعض الاذاعات ما عنده فرق يعني ما بتفرق مع حطيت حلال ولا ما حطيت حلال المهم عندهم هيت تفعلنا المصاري حط بالجريدة بحلال ما حلال حط بالإعلانات بحلال ولا ما حلال لا ينظرون إلى هذا الحمد لله الإذاعة الكريمة إذاعة الجال الإسلامية بتراعي هالأمر بدقة وبتحري وهذا نحن عم نقوله هالكلام من باب الأمان الشرعية فالحمد لله ما يعلن عنه في هذه الإذاعة إن شاء الله عز وجل بيكون على هذا الوجه الذي بيناه بيكون هو حلال وهي دعوة للناس لمن يراد ان يتاكد من الحلال. هلا احيانا بيجي صاحب المطعم بيجيب حلال اول شهر فبيروحوا بعض الاخوه بالاذاعه بيتحروا بيتاكدوا بيحطوا اعلان. بعد شهرين ثلاثه صاحب المطعم نفسه بتحدثه في محل ثاني ببيعوا لحمه ارخص لو منا حلال انا عجيبة بصير بخلط هذا منه هو فلو كان عنده تقوى ما كان يعمل هيك لما تعرف الاذاعه بهالخبر بتغير الاعلان. على اللي بده المزيد من الاشياء ممكن يراجع اداره الاذاعه بارك الله فيك فضيله الشيخ وصلنا الى ختام هذا اللقاء نشكرك جزيل الشكر ونتمنى ان يكون هذا في ميزان حسناتكم امين بارك الله السلام بكم. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مجالس الخير برنامج اسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناه